0: Todas as fuças que levantam o estádio Joaquim Américo e vivem em pensionatos no Argo da Ordem. Échumo, olhos bicolores, diz Bonju, Salu, é a persona não grata que você nunca será. Será? 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 Uhul! Uh! Buchatuvinha ocupa nossos corações! Mentira! Ratatatá, Curitibocas em ação. Poema C.W.B.T. de Gilo Ersen. É, Gilo Ersen é poeta, cantora, mediadora de roda de leitura, professora, pesquisadora, jornalista... É uma pessoa inspiradora, minha amiga e sócia no Literaria e está hoje aqui no Momento Insano Comigo. Olá, Gi, tudo bem? É, muito obrigada pela tua participação, né? por aceitar é, participar aqui com a gente desse programa que está no comecinho. Mas é uma alegria enorme ter você aqui como nossa convidada de hoje.
1: Oi, Rô, olá, ouvintes, tudo bem com vocês? É um prazer para mim estar aqui, estamos aí produzindo coisas, seguindo na, na tentativa de fazer arte, então muito obrigada por compartilhar esse momento tão bem comigo.
0: É, obrigada, Gê, é isso mesmo, na tentativa de fazer arte, de não desistir, né, de sobreviver aí a, a esse governo e a essa pandemia que a gente está. Exato. E aí, como de costume, eu vou começar pedindo para você contar pra gente um momento insano na sua vida.
1: Oh, esse momento ele pode ser positivo ou negativo, tanto faz?
0: Tanto faz. Pode ser um momento insano assim, que você considera insano, né? Ah, e, tá. E acho que insano pode ter vários sentidos
1: mesmo. Sim, sim. É, eu fiquei pensando nos possíveis sentidos e na realidade, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi o falecimento do meu pai. Já começou bem, bem alta astral esse podcast. <risos> <risos> mas, mas assim, gente, é... É... morte não necessariamente tem a ver o tempo inteiro em que você tá vivendo ela com só coisas muito ruins. É claro que no começo é terrível. Mas por que, que eu tô citando isso? Porque foi uma virada na minha vida, assim. Foi, foi insano, né? Como o, quadro, ah, sim. o quadro chama uhum. então foi um super amadurecimento e foi um momento que eu revi tudo que eu estava fazendo até o momento e pensei em outras coisas e direcionei a minha vida para algo que eu gostaria de fazer e que é a arte que eu já fazia, mas a partir daquele momento eu vi que seria algo que eu continuaria fazendo e também pensei em uma mudança de carreira profissional, assim de migrar do jornalismo que era uma coisa que eu não estava mais feliz que, é, que hoje é muito direcionada a mídias sociais e marketing digital e quando eu entrei na, na graduação não era isso, né era muito mais analógico Sim. e aí eu fui, fui fazer letras, né então eu considero esse momento insano porque foi uma grande virada, sabe
0: foi o teu primeiro contato, assim com a morte de, de uma pessoa uh... tão próxima, né
1: é, sim. O meu avô já tinha falecido há alguns anos atrás, mas eu não convivia com ele. Mas de uma pessoa próxima, assim, porque pai e mãe é complicado, né? É, pai e mãe é a
0: nossa é. base,
1: né? É, é a base.
0: E... É, eu acho que essa questão da, da morte, assim, também tem a ver da gente refletir sobre como a gente vive a nossa vida, né? Acho que esse é mais ou menos que é o ponto que você tá falando.
1: É, porque... Bom, morre alguém muito próximo, é, de uma hora para outra, que foi o caso do meu pai. Você, minimamente, por mais que você não seja a pessoa mais sensível do mundo, você vai sentir alguma coisa, você vai refletir um pouco sobre a sua vida e o que você construiu até agora. Eu acredito que não tem como isso não acontecer.
0: Sim. É, ainda mais você, né? Sendo uma pessoa sensível, que trabalha com arte, né? Que... Que compõe, que faz poesia é... Acho que é Ah, sim, é. é isso, né É isso aí É, realmente Um momento insano Que é bom e é ruim, né Ao mesmo tempo
1: Ah, sim, tem seu, suas, é. seus dois é, lados É
0: ruim, claro, horrível né? A gente não quer perder as pessoas Mas ao mesmo tempo é bom Exatamente para você fortalecer Os seus é, o que significa para você né, na vida?
1: Uhum, é exatamente isso, ro.
0: e aí eu queria te perguntar, né, em relação à tua trajetória como artista, é, quais são os artistas que mais te influenciaram ou até outras pessoas, né, que nem você comentou agora do teu pai?
1: ah essa é uma boa pergunta porque Uh, se eu olhar pra trás, se eu olhar quando eu comecei a me interessar por música lá, quando eu tinha 10 anos e morava em Matinhos, porque eu fui morar em Matinhos com 5 anos e voltei com 18 anos, porque o meu pai se aposentou cedo, enfim, a gente foi viver a infância lá, mas esse momento que eu tava lá e passei na frente de uma escola de música e falei nossa, eu quero tocar um violão ah, e aí, foi muito espontâneo, até porque ninguém da minha família tem contato com música e tal. Mas naquele momento, eu não tenho nada genial pra te falar, porque o que eu gostava de ouvir era Sandy Júnior, entendeu? Então eu achava ah, a coisa genial, mais,
0: Sandy mais
1: legal do mundo. Sim. Por quê? Mas qual que é o ponto? Porque me tocava, eu, acho, eu me identificava com aquele discurso porque eu tinha 10, 12 anos. Então, Boa. dá pra dizer que é uma influência. Hoje eu não ouço mais, não vejo mais sentido, é... No, na apreciação estética da coisa mas naquele momento fazia, aí eu fui ficando mais velha enfim, as coisas foram passando e sei lá, de uns anos pra cá eu descobri a música brasileira é, as coisas fundadoras lá, tipo João Gilberto todo esse clichê aí que, que os músicos conhecem bem, que é obrigatório você tocar quando toca violão Gilberto Gil Caetano Veloso e eu lembro que... Mas isso se deu quando eu fui fazer faculdade de artes também. Eu cheguei na faculdade uhum. de artes e todo mundo conhecia isso. E até então eu não tinha me ligado na importância. E aí eu lembro que lá por 2012 eu comecei a ouvir um disco chamado C. C. É L letra... do Caetano. É, que é um disco do Caetano rock, assim. O um Caetano sempre se reinventando, né? Sim. E eu ouvi aquele disco e daí eu entendi qual era dele, assim. Eu, eu entendi como que ele pensava a arte e como ele se reinventava fazendo aquilo. É,
0: eu acho que ele é um Sim. artista bastante aberto, né? A... Sim, a por isso que ele se mantém.
1: É, por isso que ele se mantém. Ele foi fazer música com uma galera jovem, né? Ele já Sim. era velho. E aí eu acho que a partir daí puxou uma linha que eu nunca mais soltei ela, assim, que é do Caetano Veloso, principalmente do Caetano Veloso. Então, eu posso dizer que ele me influencia, sim. Tem uma música que eu acho que é a faixa 2 do disco Tropicalha 2, que é o Gil e ele, que é a música Haiti, que é um ah, rap, sim.
0: assim. Uhum, é, é talvez seja o
1: tipo rap da MPB. Uhum. E eu ouvi essa música, ele tocando num. Tem ele no YouTube tocando num festival, e ele tá tocando com um violoncelo, um, um violonista que tá tocando, né? Violoncelo, e ele tá tocando violão. E ele tocou essa música, eu falei, nossa Que genial, aí o que, que eu fiz? Eu fiz CWBT Ah, que lindo <risos> Porque na época tava rolando muito haitiano Na rua, ainda rola né? Sim. Enfim, aí eu tinha Eu tinha ido um tempo atrás Com meu pai, meu pai foi me levar ali Num negócio no Ergo da Ordem E abriu uma portona, assim, ali na altura da, da, da igreja, primeira igreja batista Se não me engano E saiu muito haitiano do nada, e eu fiquei com essa ideia na cabeça eu falei, nossa, ninguém tá falando sobre isso, e tempos depois eu ouvi a, a canção Haiti, eu falei, claro o Curitiba tem que ter esse registro também Claro. porque, é, porque não, e aí eu fiz, enfim pra resumir, eu, é o que eu ouço basicamente até hoje, é a música base popular brasileira
0: Se você for convidado para subir no adro da Fundação Casa Jorge Amado, para ver do alto a fila de soldados quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só para mostrar aos outros quase pretos, e são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos, como é que pretos, pobres e mulatas, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque, um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária em dia de parada, e a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula, não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon, ninguém. Ninguém é cidadão, se você for ver a festa do Pelô e se você não for, pense no Haiti. Reze pelo Haiti, o Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. E na TV, se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer, qualquer plano de educação que pareça fácil que pareça fácil e rápido e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau e se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital e o venerável cardeal disser que vê tanto espírito do feto e nenhum no marginal, e se ao furar o sinal ao velho sinal vermelho habitual Notar um homem mijando na esquina, na rua, Sobre um saco brilhante de lixo do Leblon, E quando ouvir silêncio, Sorridente de São Paulo, diante da chacina, Cento e onze presos indefesos, Mas presos são quase todos pretos, Ou quase pretos, Ou quase brancos, quase pretos de tão pobres, E pobres são como pobres, e todos sabem como se tratam os pretos. E quando você dar uma volta no Caribe e quando for trepar sem camisinha e apresentar sua participação inteligente no bloqueio à Cuba, pense no Haiti. Reze pelo Haiti. O Haiti é aqui. O Haiti não é aqui. Poema de Caetano Veloso Haiti Ah, e já que você Falou nesse ponto Então você podia contar um pouquinho mais né, Sobre a, a construção Desse teu álbum do Azul Concreto Que né? E, e tem uma história Bacana, assim você poder ah, contar um pouquinho para a gente?
1: Claro, claro. Então, é, como tudo que eu faço demora muito tempo para acontecer e às vezes eu me eu ficava agoniada com esse processo lento meu, mas hoje eu já aceito mais. Mas basicamente o Azul Concreto ele foi lançado em 2019. Eu fiquei gravando ele o ano inteiro de 2018, muito lentamente com um amigo meu que também é músico dei um Google aí, o Azaf Eleutério, então ele me ajudou nesse processo, a gente pensou, é, pensou como seria o, o cerne desse disco estético, até porque a gente não estava interessado no momento em investir uma grana numa, num estúdio profissional, mas ao mesmo tempo eu queria que esse disco saísse, assim. Então eu acho que a primeira música dele são oito faixas, se eu não me engano. A primeira música dele talvez seja CWBT. É, CWBT, que é a faixa 12. Sim. E aí eu fui fazendo conexões. Quando eu fiz CWBT, eu falei, eu tenho que falar sobre outras coisas da cidade, assim. E aí, eu, um bar que eu costumava ir quando eu fazia música é um bar chamado Longsheng, que é uma dessas lanchonetes chinesas, assim, que tem próximo ao ao Shopping Miller, e se chama Longsheng. Uhum. Aí eu fiquei pensando nesse, nesse imigrante, também imigrante, que chega a Curitiba e que se estabiliza um pouco, tem uma cama, dorme dentro da, da própria lanchonete, mas que já vê uma oportunidade de chamar outra pessoa. Por isso que lá na letra eu falo, Ei Longsheng, Tizuko tá vindo beijinho, vai trazer Xincheng, -xin. Que é ele pensando em trazer outras pessoas. Sim. Aí depois eu fiz Morro do Boi Que daí é tá falando do morro que existe Matinhos Onde aconteceu um, um crime terrível Enquanto eu morava lá E fala sobre esse crime E aí eu fui fazendo assim Depois tem Vila Carmela Que fala da região de, de Campo Largo hum, e, Enfim É quase uma, uma volta por, por Curitiba Região metropolitana e litoral E depois que meu pai morreu Eu fiquei pensando Numa coisa de ah, Eu fiz algumas músicas assim Sobre ele, não para ele, mas sobre ele uhum. E uma dessas O meu pai tá enterrado lá no Parque Iguaçu Que é um Sim. cemitério chique, um cemitério legal Que tem é, bem bonito. Próximo né? ao Parque Barigui e aí eu fiquei Sim. pensando nesse processo de estar de tá conectado também, porque é em Curitiba, ou seja, faz parte da cidade, e estar tá conectado com, com a coisa do... Devido aos últimos acontecimentos, eu tô aqui parada no centro e querendo voltar para o centro de mim. É mais ou menos isso, acho que é uhum. outra letra. Aí eu o é, eu vi... Uh, os sapatos, as flores para você seguir, enfim aí eu fiz essa conexão e, e montei esse álbum, é, é mais ou menos isso mas isso demorou assim, muito tempo, então mas eu gosto é, às
0: vezes a gente, a gente vê a obra pronta e pensa, ah, levou ali três dias para fazer, né, mas é, a, só... a parte da criação, não. né, da arte, ela é um processo que demora mesmo, né?
1: Sim, sim, é, é mais, complexo, mais complexo do que as pessoas acham.
0: É. E, e é interessante também essa questão de você falar dos imigrantes, porque a gente fala dos imigrantes, né, como se a gente também não fosse imigrante. Ah, e a sim. gente também veio, né, de outros países, assim, a nossos Ancestral. Então, querendo ou não, a gente também é estrangeiro aqui no, no nosso Brasil, né? E a gente tem essa dificuldade de acolher as pessoas novas que estão chegando. Então hum. é, é bem legal o teu álbum, porque ele, ele aproxima, né? Acho que faz essa reflexão e acaba aproximando essas pessoas que estão chegando nos dias mais atuais para perto da gente que já está aqui há mais tempo.
1: Ah, sim, eu acho que isso que você falou tem muito a ver com o um trecho de CWBT, que é que é é a persona não grata que você nunca será. Será? Será, será, é. será? É basicamente
0: Exatamente. isso. será, né?
1: Uhum. Muito bom. E aí, eu queria saber o que, que
0: te move nos dias de hoje, o que, que te faz acordar todos os dias?
1: Ah, eu acho que se a gente pensar no contexto que a gente tá vivendo, né, em que tudo tá muito negativo, você entra no Instagram, vai ter alguma desgraça acontecendo, no Twitter pior ainda, você vai pra aula, é, você vai saber de alguma história terrível, então tá tudo muito negativo, Sim. eu acho que, que é isso que a gente tá fazendo aqui, entende? É uhum. você trocar ideias com seus amigos... Pensar sobre o mundo com seus amigos E com seus familiares Criar uma rede, né de... Isso, isso. É, Tá afim de fazer as coisas sabe Então sempre que eu encontro Alguém interessante, isso pra mim Eu tenho percebido nos últimos tempos Se eu encontro alguém interessante Eu vou querer produzir algo com essa pessoa Independente do que seja uhum. Tanto que existe literaria Que a gente foi cavocando, cavocando E achou como fazer isso Sim. Então, o que me move é estar com as pessoas que me interessam. Assim. É, eu,
0: eu sou budista, né? E no budismo a gente chama de sangha, que é, é isso: é essa reunião com as pessoas ali para fortalecer aquela motivação né, de, de existência mesmo. Né?
1: Isso, é, é, bem, é bem isso aí
0: mesmo. Legal. E do que, que você tem medo?
1: Eu tenho medo de ficar louca <risos> Sim, muito bom Também Mais
0: até do que de morrer, né Nossa, eu Sim,
1: Pô, se eu morreu, morreu Entendeu? Dependendo do que você acredita é. Você até tem uma chance de retornar Enfim, tem um momento de cura lá no nosso lar Mas assim Você tá vivo Na sociedade que a gente vive E ficar doido, doido eu tô falando patologicamente Assim, Sim, tipo psiquiatra claro, uhum. É, me dá medo Sinceramente É
0: Sim, é verdade, eu penso nisso também. E, e aí eu uma última pergunta assim, eu quero que você me fale o que que é para você ser mulher
1: também. Ou... Gente assim. hum. Ah, eu acho que é pensando não só em 2020, mas desde de que o mundo é mundo, né? É sempre uma resistência ser mulher, né? Sim. Porque se a gente for pensar no viés bíblico, ali, católico Da, da, da história do mundo a, Já era tenso para Adão e Eva, sabe? A Eva já tinha uma questão ali é. Foi ela culpada, então quem sou eu em 2020? Eu Sim. só tô dando prosseguimento a essa desgraça que foi colocada por, por, Essa culpa pelo machismo, que foi colocada né? na gente, né? É, pelo machismo, pela estrutura que, que segue. Talvez a gente esteja agora num segundo momento mais, mais consistente, né, de retomada do feminismo, mas se eu tivesse que pensar de forma geral, é estar em resistência o tempo inteiro. Do momento que você sai à rua, do momento que eu falo que sou artista e tem um álbum e os caras vão olhar pra mim não como uma artista como eles são, mas como uma menina que toca violão, aí vai se pensar uhum. se eu toco violão bem ou. Se eu escrevo bem ou não. Enquanto com a galera, com os brothers deles lá, homens, não tem tanto essa questão, entende? Então, acho que é existência para acordar e fazer as coisas. Verdade.
0: E aí, falando em, em ser mulher, né? E em ser mulher e qual é o nosso papel e meio a tudo isso, a gente vai ler hoje aqui um trecho da peça Gota d'Água, do Chico Buarque. Essa peça é uma tragédia carioca, baseada na, na peça Medeia, de Eurípides. Ela foi encenada pela primeira vez em 1975. E a diferença é que Medeia é uma, pré, uma peça sobre reis e feiticeiros e A Gota d'Água é sobre pobres e macumbeiros. E aí, o um trecho que a gente vai ler é do segundo ato. E é uma cena em que a Joana, que é a protagonista, é, está pedindo ajuda para a Corina para cuidar do seu filho. Então, eu vou fazer a Corina e a Giovana vai fazer a Joana. Tá bom? Tá pronta, Gi? Vamos lá. Podemos começar, então? Joana, comadre, preciso contar. Corre de boca em boca... Que a cafona da filha do creonte vai casar, com toda a pompa e rios de dinheiro. Lua de mel lá na Foz do Iguaçu. Ela coberta de ouro, o corpo inteiro,
1: tudo de ouro. Tudo? Ouro até no cu? Foi o que me falaram. Estão rindo de mim, comadre?
0: Quem? De você? Não...
1: Essa cambada está se divertindo às minhas custas. Sei que eles estão rindo de mim. Mas não de filho meu, não deles, que são a única prova de que algum dia por aqui viveu uma mulher que foi bonita, nova, gostosa e até feliz. Não. Não é nada disso, merda. Eles são a evidência da dor de uma mulher desesperada. E dessa dor são causa e consequência. Isso sim.
0: Vai recomeçar, mulher? Tá pirada?
1: Escuta, por favor, comadre Corina Aja o que houver, você vai me prometer
0: Pelo amor de Deus Ô oh, Joana, não
1: perca a esperança Não, não, não perco Pode deixar Eu só espero o dia da vingança Quer esperança maior pra esperar? Não faça besteira Tá bom, Corina Você quer me ajudar?
0: Eu estou do seu lado
1: Assim, eu não quero consolo nem vaselina, eu quero ajuda mesmo, tá falado? O que é? Haja o que houver, você jura que você e Egeu ficam com os pequenos?
0: Que é, que é, haja o que houver. Loucura comigo não, explique pelo menos o que é que você está pretendendo.
1: Deixa de frescura, assim não dá pé, Corina. Eu sei que você tá sabendo o que eu quero. Não me cansa. O que é? Escuta, você sabe. Eu tô na lona e trabalhar fora não é vexame. Lavo privada, acoso pra madame, aperto o parafuso ou vou pra zona. Seja como for, tenho que deixar eles com alguém. Mas Jazão já tem como ajudar. Não quero herança, nem dote de creonte para sustentar meus filhos.
0: Escuta,
1: Corina, ele me abandona e eu fico dependendo da diária. Eu tenho braço para ser operar e tenho peito para ser marafuna. Mas os filhos, onde é que vão ficar? Eles também são filhos de jazão, comadre Joana. Isso é que eles não são. Essa peixe eles não vão carregar. Seu jazão chegou, pô, meteu, gozou e se mandou. Ó, comadre, ser pai é um pouco mais do que isso. Você vai falar com o Egil, né? Você jurou. Jazão tem
0: direito.
1: Tem não, Corina. Comigo ele nem assinou o papel. Com ela, sim. É que vai ter anel, cartório, padre, uma igreja granfina e recepção com um garçom e buffet. Mas não tem nada. Um dia a casa cai. E eu quero meus filhos órfãos de pais. Por enquanto, eu preciso que você, mas Egeu, tome em conta das crianças.
0: Tá bem, comadre. Joana, eu vou falar com Egeu. Eu só não quero escutar mais você falando dessas vinganças.
1: jeito de falar. Ficaram aqui e aqui vão pagar. Assim é que não ajudo mesmo. Comadre, é questão de sobrevivência. Eu peço pra ti, fica com as crianças só enquanto eu arranjo emprego.
0: Não sei.
1: Tô falando.
0: Ah, não tá falando, tá ameaçando. Comadre,
1: ajuda. Eu falo com o Egeu, mas juízo. Ah, ainda hoje, se puder, agora mesmo. Por que tanta pressa? Eu tenho que fazer uma promessa.
0: Tu vai fazer obrigação, mulher?
1: É, obrigação. Pra quem? Eu preciso. É, exu, mulher? Não, não, calma, Corina. É para Diogum, de Oxalá.
0: Não mente, Joana. É algum. Olha aí, mulher, já pedi juízo. Nossa ideia nesse, nesse quadro é sempre ler um trecho de alguma peça, sabe? Mesmo ah, que, que ele legal. não esteja conectado com nada, mas assim, só para trazer a peça, porque é negócio é insano mesmo, né? Então, é, tanto faz. Para pirar, né? Para uhum. né? ter ali um, um momento assim também de leitura. Sim. Então, obrigada Gi, pela sua participação. Foi, foi muito emocionante, foi bem bonito. E eu espero que os ouvintes aí tenham gostado também.
1: Muito obrigada, Rô, muito obrigada, Rúbia, galera do Biblioteca de Papel. É, que a gente possa seguir fazendo arte, que fazer arte tanto nesses tempos quanto tempos. Outros tempos continua sendo revolucionário. Então vamos em frente. Obrigadão, meninas.
0: Obrigado, obrigado, ouvintes. E até o nosso próximo momento insano. Tchau, tchau, Gili!
1: Tchau!